0: O Foro Entrevista conversou com o um professor do Departamento de Teoria e Filosofia do Direito da USP, a Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, José Eduardo Faria. Ele faz uma análise do momento atual como uma das mais radicais tensões políticas e institucionais vividas pelo Brasil. Também jornalista com mais de 50 anos de experiência, o articulista do Jornal Estado de São Paulo esteve em Londrina para a abertura do curso de pós-graduação em Filosofia Política e Jurídica da UEL, e conversou com nossa reportagem. No começo da campanha, o Bolsonaro tinha usado bastante o lema de campanha que era o mais Brasil, menos Brasília. A intenção é da ala mais liberal até, de tentar diminuir o aparato da máquina. Né? Em um dos seus artigos, o senhor alerta que uma redução até drástica pode surtir efeitos e afetar direitos básicos dos cidadãos O senhor enxerga viabilidade nesse plano? O governo tem um plano claro em relação a diminuir esse tamanho do Estado?
1: Acho que a gente tem que pensar o governo dentro de camadas Você tem uma camada de total irracionalidade Que é o grupo palaciano, liderado pelo presidente, pelos seus filhos Dentro de um esquema quase familiar de racionalidade decisória e você tem de olhar os núcleos com algum grau de racionalidade decisória no governo, a começar pela equipe econômica. O discurso liberal é um discurso que o Bolsonaro utilizou como retórica de campanha. Mas a trajetória dele não é uma trajetória liberal, é uma trajetória estatizante. É um homem que sempre trabalhou dentro de um viés corporativo, Forças Armadas, Segurança do Estado, Administração Pública direta e coisas desse tipo. O que é liberal é a equipe do Ministério da Economia. E aí, o que a gente chama de liberal tem de ser visto com muito cuidado, porque, embora o discurso, do ponto de vista retórico, do ministro da Economia e da sua equipe, seja um discurso liberal, na realidade, o que eles estão fazendo é algo que não é necessariamente liberal, mas é libertário. Quer dizer, há uma distinção na filosofia política, principalmente na filosofia política americana, entre o liberal, que é aquele que advoga o jogo de mercado, defende o jogo de mercado, mas defende os direitos. Defende as liberdades públicas, defende a Constituição, defende uma espécie de reciprocidade ou um princípio equitativo de direitos e obrigações. Uh, respeita os direitos do trabalho, uh, os direitos dos trabalhadores e coisas do gênero. Já os libertários são aqueles que partem da premissa de que tudo aquilo que é intervenção pública, tudo aquilo que é intervenção do poder público, tudo aquilo que é intervenção do Estado é ruim por natureza. Esses, esses libertários são, vamos dizer, aqueles que advogam as reformas mais radicais. O Paulo Guedes, tradicionalmente, vem de Chicago e é alguém que teve uma formação libertária e não uma formação liberal. Formação liberal tinha a equipe do Fernando Henrique. Uh, Malan, por exemplo, Perso Arida, por exemplo, André uh, Lara Rezende uh, e com os, os, os irmãos Mendonça de Barros. A equipe do, 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 do ministro Paulo Guedes é uma equipe libertária. Se você olhar, você vai perceber que esse libertarianismo dele, esse libertarismo dele, está presente em uma série de medidas que ele vai, com mão de gato, introduzindo nas medidas provisórias. Por exemplo, na medida da Previdência, ele incluiu a revogação do, da multa de 40% dos, uh, do Fundo de Garantia para os demitidos uh, uh, sem justa causa. Isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, com a reforma da Previdência. Uh, para tentar evitar uma judicialização, ou uh, para deter a judicialização uh, da Previdência, ele obrigou uh, todo e qualquer processo contra o INSS a ser aberto apenas e tão somente em cidades onde você tem alguma uh, comarca, alguma alguma vara federal. Se você olhar a, a estrutura da Justiça Federal, ela tem um 4% apenas dos municípios brasileiros uh, comarcas. Havia um mecanismo que vem já é antigo, mas que vem agora, foi consolidado pela nova legislação processual civil de dois, três anos atrás, uh, algo que permite dentro de uma estratégia suplementar, a Justiça Estadual acolher os processos contra o INSS e é a autarquia Federal. O Paulo Guedes tentou suprimir isso na reforma da, 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 na, na medida provisória da Liberdade Econômica. Ele está tentando, entre outras coisas, tirar o alcance da Justiça do Trabalho sobre os trabalhadores que ganham acima de 30 salários mínimos por mês. Ou seja é uma coisa absurda. O que ele quer fazer? Ele quer matar, não jugular, a justiça do trabalho, tirando competência da justiça do trabalho, do trabalhador que, de certo modo, ganha mais, deve ter o esse salário uma capacidade de, de autodefesa, não é um hipossuficiente, quer dizer, alguém que tem suficiência cognitiva para defender os seus interesses, e ele desloca isso para a justiça civil. Quer dizer, ele quebra com isso a unidade da justiça do trabalho, ele cria uma dualidade na figura do trabalhador e, com isso, ele esvazia a médio prazo, a justiça do trabalho e abre caminho para uma corrosão do, do, do direito dos trabalhadores no Brasil. Portanto, é preciso tomar algum cuidado. O que nós estamos chamando de discurso liberal no atual governo é o que a filosofia política chama de algo libertário. Dizer, o Estado é ruim por premissa, o Estado é maldoso por premissa, o Estado é, impede o desenvolvimento. Se você olhar, o presidente Bolsonaro, que não prima pelas luzes e, pelo contrário, prima pela ignorância, é, admite, ou melhor, faz uma leitura, ele filtra essa ideia libertária de uma maneira muito maniqueísta e muito binária. O que, é que ele diz? Ele diz num no contexto atual, se nós quisermos trabalho, nós temos de abrir mão dos direitos, criando as condições para o, trabalho, para o empresário investir. O empresário, diminuindo o seu custo trabalhista, em princípio, ele investiria mais, contrataria mais. Então, ele trabalha com a ideia de que quanto mais você sugar o direito do trabalho, eliminar o direito do trabalho, mais investimento você vai ter na, 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 na expansão da economia portanto, querendo um novos postos de trabalho. Não é isso que a gente sabe, não é isso que a literatura mostra, não é isso que a gente está vendo. O Brasil está perdendo. Uh, uh, várias indústrias fecharam, estão, estão saindo do Brasil. Se você olhar, você vai perceber que três grandes indústrias médicas, uh, laboratórios farma, laboratórios farmacêuticos, saíram do Brasil. Uh, se você olhar, você está percebendo que algumas empresas brasileiras estão saindo uh, do Brasil, quer dizer a Grandeira está saindo do Rio Grande do Sul para produzir em Lima, a uh, Duratex está produzindo a louça Sanitária na Grande de Buenos Aires. Você está vendo uma fuga do Brasil, onde produzir é caro, onde o trabalhador não é qualificado e onde você tem uma, vamos dizer, uma situação dramática, que é, ao lado do desemprego conjuntural, 13 milhões e 600 mil de desempregados, por falta de, de, de trabalho, você tem o sucateamento de certas profissões e não tem como um sistema educacional capaz de requalificar essa mão de obra trabalhadora. Não sei se vocês viram, essa semana saiu uma, um balanço da, do processo de automação bancária nos últimos anos. É impressionante a, a, o fechamento dos postos de trabalho com automação bancária. Então você começa a perceber que uh, o governo não está entendendo o que é investir na economia e acha que suprimir direito, por tabela, vai levar à contratação de trabalhadores. Não vai levar, não há necessariamente uma conexão lógica entre as coisas. Porque, primeiro, o, emprega o empregador não vai contratar um trabalhador só porque o custo do trabalho fica mais barato. Ele precisa ter segurança jurídica, ele precisa ter uh, desburocratização, ele precisa ter crédito, ele precisa ter uh, a capacidade necessária de importar tecnologia do governo, como você vê não está conseguindo caminhar com projeto algum. Nós, nós temos um governo que não tem um projeto, que tem um discurso mas não tem um projeto.
0: E a reforma tributária pode equilibrar melhor essa balança? A reforma
1: tributária, é preciso saber o que a gente chama de reforma tributária. Uma das reformas tributárias, você tem vários projetos na mesa. Uma das reformas tributárias nada mais é do que apresentada pelo secretário da Receita, da antiga CPMF, eu conheço bem, eu conheço há 40 anos, isso é o suficiente. Não o que querem quer chamar dizer? de CPMF. Eles não querem chamar porque isso é uma palavra pesada. Só que é um imposto, vamos dizer, muito complicado, é um imposto que sobrecarrega excessivamente as cadeias produtivas. Você imagina, por exemplo, quando você consome um produto que tem uma cadeia produtiva muito extensa, você imagina a cobrança desse, desse imposto em todos os elos dessa cadeia produtiva, ele vai chegar a um preço proibitivo para o consumidor. Uh, e, ao mesmo tempo, você anula o mercado de capitais, você desarruma o sistema imobiliário, a construção civil vai para o espaço. Esse imposto não tem fundamento técnico, ele não tem experiência comparada que mostre que esse imposto tem a validade. Depois você tem as reformas tributárias que tramitam no Congresso, desde reformas que vêm do PT, da antiga gestão do PT, da gestão do ministro Guido Mantega, e são reformas que tributam herança, tributam o capital, tributam os bancos. É, mas não resolve o problema da estrutura, vamos dizer, do equilíbrio da estrutura fiscal brasileira. Você tem o, 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 a reforma tributária do Robert Api, do, do, do filho do Robert Api, do Bernard Api, que é o que é mais palatável, e você tem, vamos dizer, a nomenclatura do Ministério da Fazenda, da Receita Federal e do Secretário de Estado, que tem aí um projeto para uma quarta ou quinta reforma tributária. Então é preciso saber, primeiro, qual reforma tributária não é, se quer para o país. Segundo, não há hoje um consenso sobre uma reforma tributária. Há certos setores empresariais que querem o projeto da CPMF, há setores empresariais que querem o projeto do, do, do Bernardo Api, há secretários de fazenda que têm poder de veto, que não querem mudar a estrutura atual, só vão aceitar mudar se tiverem aumento de receita. Obviamente, a União não vai abrir mão de, de, de perder receita. Então, você começa a perceber que, de certo modo, Uh, a reforma tributária vai ser mais difícil do que a reforma previdenciária acho que está se apostando muito na reforma tributária e ela vai ser bem mais difícil do que a reforma tributária eu me lembro que há muito tempo atrás, embora ela seja necessária eu conversei com o ex-presidente da república e na parte em off, ele me disse o seguinte eu sei que eu preciso fazer uma reforma tributária mas eu não vou fazer a reforma tributária porque a mão num fio de escapado. Eu sei como é que eu abro o projeto, eu sei como eu lanço um projeto para a Câmara ou para o Senado. O que eu não sei é o que vai sair de lá. Os lobbies são muito fortes e os governadores do Nordeste são muito bem articulados. Se nós olharmos mais ou menos a somatória das vagas na Câmara e do Senado, é, das bancadas do Norte, Nordeste Centro-Oeste, você vai ter alguma coisa com 68%. Ou seja, eles têm poder de veto. Não é só a região amazônica, com Pará, Amazonas, Acre, Amapá, e Rondônia e... e Roraima, eles têm alguma coisa como um quinto das bancadas do Congresso brasileiro. Eles têm poder de veto, e se a reforma tributária precisará passar por uma PEC, a PEC precisa aprovada aprova em três quintos. Se a bancada, só a região norte tem um quinto, mas ela tem um poder de veto, como é que o governo vai conseguir aprovar uma reforma tributária sem fazer concessões às regiões, principalmente o Nordeste e a região, a região do Norte? Então, eu diria que ainda mais é um governo que tem um presidente que é claramente, vamos dizer, des desequilibrado do ponto, de vista, do ponto de vista inculto, do ponto de vista cognitivo, desequilibrado do ponto de vista do seu discurso, basta ver o que ele está fazendo, e que não tem uma visão clara do que ele quer para o país. Ele não tem habilidades cognitivas que lhe permitam ter uma visão do país. Quer dizer, ele jamais administrou. Como é que eu poderia dizer? Disse isso na televisão e foi xingado pelos bolsonaristas. Ele jamais administrou uma quitanda.
0: Uhum. Quer
1: dizer, ele não tem capacidade de administrar uh, o país. Como, como capitão, ele deve ter chefiado quantas pessoas? 25 pessoas apenas. Quer dizer, de repente, esse homem hoje, que é um político profissional, uh, tem uma vamos, rejeição, do, 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 rejeita ao Congresso, e joga perigosamente pelas redes sociais a população contra o Congresso. A gente sabe como isso termina. Isso termina mal.
0: Ele está perdendo
1: popularidade. A popularidade dele caiu para 30%. Há estudos mostrando que um presidente da América Latina, quando cai a popularidade do nível bom, de, abaixo de 20%, ele está com 30%, uh, você acaba você acaba uh, levando inexoravelmente a um processo de impeachment. O impeachment, aparentemente, é um processo jurídico. Mas, na realidade, quando você abre um processo de impeachment, ele é claramente um processo político. Quer dizer, ele tem uma gordura de apenas 10%. Será que ele vai queimar esses 10% é, até o final do, do, do próximo trimestre. Mas né? essa
0: metralhadora giratória que ele, esse capital está filmando vive, não. É, até quando, não é? é
1: isso que eu tô que eu, tô, que eu, que eu também tenho essas dúvidas. Eu não, eu não saberia dizer a sensação que eu tenho é que ele está falando para convertido. Ele imagina ter 30% do eleitorado na cabeça dele. É, o eleitorado vai se fragmentar como se fragmentou. Na, na, como os candidatos vão se fragmentar. As esquerdas e a social democracia vão se fragmentar em 2020 é, e 22. E se ele mantiver o eleitorado dele em 30%, ele está no segundo turno. Como no segundo turno você pode ter a ressurreição do Haddad, você pode ter o Ciro Gomes, você pode ter algum candidato para o Lula, não sei se viria o Lula, mas enfim. Você pode ter um candidato mais à esquerda, ele imagina que com os 30% ele já está no segundo turno. Depois ele demoniza o candidato uh, por meio de fake news ou por meio de, de críticas de, de que são da esquerda. Ele joga com uma análise, da um pouco demais. Ele vai ter que vencer o processo eleitoral do ano que vem, que é complicado. A gente não pode deixar de lado que o Brasil tem, isso não sei o quanto é bom ou quanto é mal, o Brasil tem uma eleição a cada dois anos. Ou seja, o calendário eleitoral é muito corrido, o período entre um, um, uma eleição e outra é muito apertado. As eleições municipais preparam os candidatos a governador, e nos candidatos a governador é que você define muitas vezes a eleição presidencial. Então você tem um calendário eleitoral muito intenso que num determinado momento faz com que o setor político pense as políticas públicas em função do seu interesse de curto prazo, e não em função de estratégias de desenvolvimento de médio e longo prazo. Foi por isso que lá atrás, no governo Fernando Henrique, isso vinha dos uh, economistas liberais <coughs> não libertários, principalmente os economistas liberais, é por isso que você tinha... Uh... A substituição das autarquias pelas agências regulatórias. O que a agência regulatória faz? Primeiro, ela intervém na economia, não diretamente, mas ela intervém indiretamente, estimulando o jogo de mercado. E os mandatos das agências, dos, do, do, dos conselhos das agências reguladoras, são renovados, alguns mandatos a cada ano, alguns mandatos a cada dois anos, alguns mandatos a cada quatro anos. Por que é que você tem essa, vamos dizer, está escalonado. A ideia é fazer com que você Presidente Fernando Henrique, nos dois últimos anos do seu, do seu uh, mandato, que ele indique alguém que vai passar quatro anos, ou seja, ele vai ficar nos dois anos do mandato de Fernando Henrique e nos dois anos do mandato do Lula. No Lula, quando terminar o segundo, obrigado. Quando terminar o seu segundo, o segundo ano de mandato, ele indica um, 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 um homem para o conselho de uma agência reguladora que vai terminar uh, com dois anos da Dilma. É a forma que você encontrou nas reformas europeias liberais para uma, para uma, vamos dizer, continuidade nas políticas públicas.
2: Professora, é, pelo cenário que o senhor coloca, nós temos aí uma, um déficit de racionalidade no Palácio, isso sendo apropriado de um modelo libertário de implementação no âmbito econômico, mas nós temos também do outro lado o aspecto jurídico sobre a valia o papel do STF nesse cenário de instabilidade política. Eu acho que nós vivenciamos aí uma crise política que vem se arrastando já por, por um bom tempo. Nós não estamos conseguindo estabilizar isso pelos próprios atores políticos e temos o papel aí do judiciário que acabou também entrando hoje tensionando politicamente dentro desse desse cenário. E como o senhor vê aí o, o papel do STF dentro da possível estabilidade que ele poderia criar nesse
1: nesse quadro todo? Eu acho que a gente tem de olhar, primeiro, a é, magistratura no seu conjunto. A magistratura no seu conjunto cresceu muito de em prestígio e interferência na sociedade depois da Constituição de 88. Uma das razões foi decorrente do fato de que a sociedade brasileira é funcionalmente diferenciada, ela é muito complexa, Ela tem setores muito diferenciados. É, complexidade é uma expressão da teoria de sistema que mostra que um sistema é complexo quando ele se subdivide em sistemas subespecializados que tendem a se subdividir em sistemas cada vez mais especializados. Quando você tem sistemas muito especializados, subdivididos em sistemas especializados, você não consegue amarrar isso juridicamente por meio de normas. As normas, principalmente os códigos, são pensados para sociedades de média complexidade não sociedades de alta complexidade. Aí você tem um dilema. Qual é o dilema? Se você tem uma sociedade subdividida em sistemas especializados e para cada subsistema especializado, você cria um, uma tipologia jurídica, você perde a dimensão de conjunto, é difícil você montar um código. Por outro lado, você não pode deixar subsistemas soltos, o que é que o, qual foi a estratégia do legislador? Ele cria certos, uma certa combinatória de regras e de princípios, e os princípios são princípios prudenciais que recomendam prudência na adaptação de uma regra muito abstrata a um caso concreto. No momento em que a Constituição de 88 aumentou brutalmente o número de princípios, ela fortaleceu a interpretação do juiz de primeira instância, ou seja, o juiz de primeira instância, na hora que interpreta um princípio, o princípio é vago, na hora em que ele dá um sentido para aquele princípio, no caso concreto ele está legislando. É nesse momento que você vai perceber o que a força do Ministério Público é nesse momento que você vai perceber a força do juiz federal de primeira instância. É nesse momento que surge uma, vamos dizer, nova geração de juízes que vão resultar na figura de um de Marcelo Bretas, de um Sérgio Moro, do Valisney de Oliveira, do Fausto de Sanctes, que são juízes criminais que trabalharam o tempo todo interpretando o princípio, o princípio da boa fé, o princípio da honestidade, o princípio da moralidade, fechando, dando um sentido concreto para esses princípios no, 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 quando julgam casos, casos específicos. Então aí você tem uma forte expansão da primeira instância da magistratura. Essa expansão da primeira instância da magistratura, por sua vez, ela tromba com o um pensamento mais conservador dos tribunais intermediários, os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais e os tribunais regionais do trabalho. E aí por cima você vai ter os, os tribunais superiores, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior de Justiça e principalmente o Supremo. Quer dizer, então a gente não pode olhar o judiciário como uma coisa única. No caso específico, não é? o que nós estamos percebendo é que o judiciário se tornou uma espécie de é, tábua de salvação de um presidencialismo de coalizão. Pelo sistema de coalizão que nós temos, sistema pluripartidário que nós temos, de partidos fracos, em grande quantidade, que não são capazes de sustentar um padrão de governabilidade com uma vitória maciça nas urnas. Tudo isso fragmenta o processo decisório, gera uma tensão entre executivo e legislativo. E quem tem de arbitrar, é? na hora em que você tem uma tensão, a parte derrotada, o legislativo recorre ao Supremo, a parte derrotada, o executivo reforma ao Supremo, você está de alguma maneira transformando o Supremo num poder muito maior do que ele realmente é. Qual é o problema do Supremo? O problema do Supremo é que ele perdeu há muitos anos a sua a ideia de colegialidade. Quer dizer, ele é para lembrar o ministro Sérgio Pertence uma espécie de síndrome de 11 ilhas. Quer dizer, cada ministro faz o que lhe dá na cabeça, 90% das decisões são decisões monocráticas. Você percebe, claramente, ministros do Supremo que pedem vistas para travar o processo decisório, ou ministros do Supremo que tentam desequilibrar o jogo, pedindo o julgamento o mais rápido possível. Quer dizer, você não tem uma organicidade, você não tem uma visão do Supremo como órgão sistêmico. Né? Eu dei uma entrevista outro dia sobre a mesma pergunta, dizendo o seguinte, eu acho que depois do Bolsonaro, o Bolsonaro agrediu tanto o Judiciário, o Bolsonaro agrediu tanto o Supremo, jogou tanto as redes sociais contra o Supremo, que a essa altura, até por uma questão de sobrevivência, os ministros vão ter de sair da síndrome das 11 ilhas e vão ter de conversar e de se compor, porque senão a situação vai, vai, vai deteriorar. Uh, por ironia, não é o um ministro mais forte, não é o um ministro mais preparado, não é o um ministro que inspire maior cuidado, que é o ministro Toffoli. Uh, não me lembro de ter sido meu aluno, mas enfim, é da Faculdade de Direito. Uh, eu tenho alguns ministros supremos que foram meus alunos, alguns que são meus colegas de faculdade, alguns que são meus colegas de pós-graduação, alguns que são professores do Láctua São Francisco do uh, Mas o Toffoli teve uma, vamos dizer, uma atitude política, ele vem do PT, ele vem como assessor da, 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 jurídico da bancada do PT, como assessor do ex-ministro José Dirceu, como... Uh, uma figura que, de certo modo, foi advogado geral da União, mas ele sempre vê a, a, a leitura das coisas que ele faz é pela pela leitura política. Então, a sensação que se tem é de que ele está conseguindo, pelo menos, estimular um diálogo para que haja uma reação minimamente uniforme do Supremo. Essa reação minimamente uniforme do Supremo garante a sobrevivência do Supremo e, a meu ver, garante as instituições. Então, nesse momento, o Supremo ou abre mão da, da, da síndrome das 11, das 11 ilhas. E começa a agir de uma forma mais orgânica. E aí ele, vamos dizer, segura a democracia. Você já tem três anos e meio ainda pela frente com o Bolsonaro. Ou então você vai, eles vão perder, vão perder o. o ponto Mas quando do ele país. decide,
0: por exemplo, a questão do Coap, enfim, como você vê essa foi essas decisão, decisões? Certamente essa foi,
1: certamente essa foi uma decisão tomada pelo, pelo pelo Toffoli com algum interesse de natureza política. Quer dizer, cedeu aqui para ganhar alguma coisa a colar. Essa, essa exposição que o Toffoli teve de tomar café com, com o Presidente da República, de tomar café, é, já que eu lembro com quem que ele tomou café, junto com o Presidente da República. Claramente é uma leitura é uma leitura política. Eu vinha lendo no avião um trabalho que é um livro, são dois trabalhos. Um deles é o livro do Felipe Recondo é, sobre o Supremo, é um livro chamado Tanques e Togas. E o um outro texto é um texto que foi uma tese de livre docência, aprovada na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, agora no primeiro semestre, do professor Rafael Maffei Rabilo Queiroz, que acaba de voltar de Oxford. Os dois são trabalhos sobre o Supremo. E os dois trabalhos, o do Felipe Recondo, que é um jornalista, é o dono do site J e do professor Maffei, olham o Supremo a partir do diário de um ex-ministro do Supremo, de um ex-presidente do Supremo que foi deputado, chamado Aliomar Baleiro. Eu conheci é, o Aliomar Baleiro pessoalmente. Uh, e o Oliamar Baleiro foi um brilhante presidente do Supremo por ter sido político. Quer dizer, ele tinha noção da colegialidade, ele sabia conversar, vamos dizer, com os ministros, uh, vamos em off, uh, frequentava a casa dos, dos ministros, tomava uísque com os ministros. Hoje você não tem isso. Nesse livro que eu vim lendo do Felipe Recondo, você tem um ministro que não desce para almoçar, para tomar um drink, para tomar um café uh, com os outros dez ministros. Você tem ministros que não se falam entre si. Agora eu vim lendo no avião o um livro em que o Felipe Recondo conta que o Barroso ia viajar num avião para uh, Washington, uh, para Nova York, de lá tomar um avião para Boston, e no avião ia o Gilmar Mendes. Uhum. Ele recusou a entrar nesse avião. Poxa, quando você tem isso, você acaba, de alguma maneira, enfraquecendo, enfraquecendo o Supremo.
2: Esse livro, é aquele que saiu agora pela companhia da letra, esse é segundo,
1: é? Esse é o segundo, esse, exatamente é esse. Ah. Só que esse, para você entender esse, tem que entender o outro. Ah, esse já é o segundo. Esse é o segundo. Estou com ele em cima. Interessante. A ah. tese sobre o Leonardo Valero é uma tese que cobre o período em que ele foi ministro do Supremo e ele foi presidente do Supremo, e é exatamente o momento da ditadura. É mais ou menos os dois últimos anos do período do Castelo Branco, portanto, 65 66, 67 entre o Costa e Silva. A exemplo do, 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 do Bolsonaro, não sei se você se lembra. Bolsonaro queria intervir no Supremo, queria colocar mais cinco ministros de confiança dele, de 11 para 16, e ele teria maioria. Foi o que o Castelo propôs lá atrás, e conseguiu, o Castelo não, o Costa e Silva propôs lá atrás, e forçou o Castelo a aceitar uh, o aumento de 11 para 16, o número de ministros. E tentou indicar ministros de uma, vamos dizer, uh, linha dura, próximos da linha, linha dura. O Castelo não deixou. Como hoje são os evangélicos. O Castelo não aceitou. E o Castelo colocou conservadores da UDN, mas homens que conseguiam ter uma visão de direito, de Estado de Direito, eram antivarguistas, e todos, apesar de serem muito conservadores, primar, quase todos primaram pela sua, vamos dizer, fidelidade à Constituição. É, o Supremo vai ter a saída do ministro César Celso, a saída do ministro Marcoré, e a gente não sabe o que virá. Quando a gente vê um ministro terrivelmente evangélico, eu não sei o que quer dizer isso. Segundo, quando eu vejo os nomes que estão sendo apontados. O perfil intelectual desses nomes é muito fraco. Quer dizer, nós somos cidadãos, nós somos professores de direito, nós sabemos claramente o que são as faculdades A, as faculdades B, as faculdades C, as faculdades D e por aí vai. Quando você olha, primeiro, alguns nomes, não é? uh, um dos, eu não quero citar esse nome, mas uh, um dos nomes que está sendo mencionado recentemente, que é presbiteriano, ele vem de uma faculdade, vamos dizer, considerada muito fraca. Não tem nenhuma. Experiência política, além das leituras que ele faz são muito pequenininhas, é? estreitas. Você tem um segundo que foi mencionado nos jornais de hoje, está no valor de hoje, é, que é o pertence ao Opus Dei, não é? é terrivelmente católico, é excessivamente católico, por pouco já não foi ministro, é do, já presidiu o Tribunal Superior do Trabalho. E tudo que ele fala não é, é claramente aquilo que o Bolsonaro quer ouvir, revogar o direito do trabalho, é, ou se, tem, se tem direito não tem trabalho, se tem trabalho não pode ter direito, e é um homem que tentou, de certo modo, contrariando o tribunal que ele chefiava, é, apoiar a reforma tra a trabalhista do Tânia. Você tem é, ministros, desculpem, juízes de primeira instância que são evangélicos e que de certo modo, num Estado laico e num direito aplicado de uma forma laica, só seriam evangélicos, só poderiam agir como, como uh, cristãos em matéria de família. Mas o Supremo não tem necessariamente uma tradição para discutir questões de família. Pode discutir o aborto, é uma questão importante, não, não nego isso. Mas quando você olha a massa de conflitos levados ao Supremo, ela é de direito administrativo, ela é de direito público de um modo geral e de direito processual então, nesse momento, dependendo da maneira como o Supremo vai ser renovado, nós podemos ter, respondendo sua pergunta um pouco longa a resposta, O um Supremo que se enfraquece.
2: Talvez, professor, a função da, da boa vontade do senhor, que poderia colocar aqui também a questão da, da vaza jato. Né? Nós parece que criamos no país aí nos últimos anos esse, esse, essa ideia de que nós estamos avançando institucionalmente no combate à corrupção, sobretudo com esse, com esse mosaico da lava jato. Como o senhor avalia esses vazamentos hoje, né, do ponto de vista jornalístico, né, e qual, a, qual o impacto que isso vai trazer para o país do ponto de vista jurídico-político?
1: Bom, eu vim até os vazamentos, escrevendo artigos do Estado, acabo de publicar um livro sobre uh, a Lava Jato, dizer, chamado Corrupção, Moralidade Pública e Justiça. É... O
2: próximo nós vamos ver no nosso projeto de pesquisa agora, em agosto, analista tá
1: Uh, a impressão que eu tenho é de que, até um certo momento, a coisa funcionou muito bem. Uh, primeiro, uh, esse pessoal da Lava Jato tem uma formação de pós-graduação Lato Senso ou Estrito Senso americana ou inglesa, portanto, direito anglo-saxônico. Segundo, uh, esse pessoal tem informação sobre um processo que vem a partir da globalização. Esse processo é bancado pelo Banco Mundial, pela OCDE, pelo Fundo Monetário, que é um processo que tem três etapas, de convergência dos institutos jurídicos, no contexto de globalização, você tem uma convergência de institutos jurídicos, você tem, depois da convergência, você tem um processo de, como é que eu vou dizer, de quase integração até um processo total de unificação. Então eles tinham consciência disso e tinham consciência de que, no caso do direito penal econômico, essa responsabilidade ficou com a OCDE porque a OCDE estava enfrentando, pressionada pelos países da União Europeia, uh, pressionando, sendo pressionada a combater o terrorismo e combater a máfia, principalmente na Europa, no leste europeu e na Itália, a máfia. A estratégia foi não reagir de uma forma policialística e tentar pegar o coração financeiro da máfia e do, dos financiamentos do terrorismo. E foi criado informalmente em Paris, no prédio da OCDE, o grupo chamado Grupo Antilavagem de Dinheiro, o GAF. O Grupo Antilavagem de Dinheiro criou uma minuta, essa minuta é uma minuta de direito penal econômico que os países que são filiados ao CDS se comprometeram a internalizar. E o Brasil, que apenas tem um status de observador, eh, negociou, foi na gestão do, ministro, do governo Fernando Henrique e do ministro Luiz Alonso a internalização do direito penal econômico no Brasil. Isso deve ter sido portanto em 1990, alguma coisa, 97, 96, mais ou menos por aí. O, o GAF fez a, terminou em 85. O Brasil, em troca de acesso à linha de crédito, fontes tecnológicas, novos mercados, internalizou uh, um direito penal econômico que já vem dentro de uma tradição saxônica e que, em matéria de produção de provas, já trabalha com meios eletrônicos. Qual foi a consequência disso? Enquanto esses juízes da Lava Jato e os procuradores da Força Tarefa de Curitiba perceberam e, e vamos dizer, o... o se apropriaram de um material muito, muito importante. Mudou a maneira de você produzir prova, mudou a maneira de você lidar com as questões penais. E, por outro lado, você tem a velha guarda de advogados criminalistas que trabalham com aquela visão garantista. Não estou nada contra o garantismo, mas eles trabalham com a visão de criar um problema aqui, discutir ali, até você uh, garantir a nulidade com, com a prescrição do, do, do crime. Esse pessoal fracassou no meu salão. Esse pessoal fracassou com as relações premiadas, no uh, caso agora, do governo Lula se você olhar, você vai perceber que os advogados criminalistas que estão trabalhando para as grandes empreiteiras envolvidas aí no caso do Petrolão são advogados na faixa de 35 a 50 anos, é? então você tem aí um determinado momento que esse pessoal foi muito bem na força-tarefa do, do, do da justiça, justiça Federal você começa a perceber que as coisas desandam quando e aí vem então a questão do, 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 dos vazamentos é, quando é, o juiz Moro Alguns membros da Força-Tarefa, a começar pelo procurador Doutor Dallagnol, começam a trocar informações e começam a fazer uma leitura mais no sentido político de acelerar as coisas. É claro que a gente percebia que eles estavam acelerando e que esse aceleramento iria influir no, no processo eleitoral. Agora, o que não se imaginava é que o grau de sofisticação da, 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 das conversas e das estratégias processuais tivesse chegado a tanto. Quer dizer, nesse momento, independentemente do desfecho jurídico, eu acho que, primeiro, é, do ponto de vista ético ou moral, tanto o Deltan Dallagnol quanto o Moro estão liquidados. Quer dizer, a, a imagem deles é uma imagem que não se sustenta mais, não estou falando de opinião pública. A opinião pública, muitas vezes, é, vai com as massas. As massas apoiaram Hitler, né? as massas apoiaram Mussolini, é, as massas apoiam, apoiaram Bolsonaro. Né? A impressão que eu tenho é de que, do ponto de vista ético-moral, nem o Doutor, muito menos o Sérgio Moro, que parece ter pretensões presidenciais, tem hoje autoridade para dizer qualquer coisa em matéria de honestidade, de seriedade, etc. etc, etc. É, essa é a primeira questão. A segunda questão é de que, de certo modo, ao trocar a Justiça pela, pela, pelo Ministério da Justiça, quer dizer, trocar a magistratura para um cargo político, ele cometeu um erro que foi, de certo modo, uh, precipitar uma espécie de crítica dos setores políticos aos juízes majores. Quer dizer, ou seja, ele deu, uh, ele motivou uh, a classe política, a chamada, vamos dizer, o, 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 o deputado de baixo clero, de médio clero, ou mesmo os Renan os, os Calheiros, os, uh, os Romero de Ocas da Vida, Uh, se unirem para tentar, vamos dizer, aprovar o projeto de lei de crime de abuso de autoridade que intervém na, na liberdade de interpretação do juízo o que é absolutamente dramático. Mas, ou seja, quer dizer, em vez de ele fortalecer a magistratura, ele enfraqueceu. E se torna hoje uma figura menor do governo Bolsonaro, que ele está fazendo não é? do ponto de vista de engolir uh, sapos políticos, não é? negando, inclusive, a sua, a sua trajetória, aspas, ética e moral. Uh, ele se torna uma figura menor. Evidentemente, ele pode incomodar o Bolsonaro, se sair candidato. O Bolsonaro não quer que ele saia do governo, mas quer que ele fique enfraquecido no governo, porque o Bolsonaro não o quer ter como rival. Não é? No máximo que o Bolsonaro pode ter ou quer ter é... Uh, ele não, não aguenta mais o Morão, ele que agora ele dispensou os generais, ele precisou dos generais para fazer a transição, porque ele quer ter um político, e esse político pode ser o Sérgio Moro. Eu acho que isso, de certo modo, politizou excessivamente a magistratura. Foi um erro dele, foi um erro do Delagnol. Uh, a visão de mundo deles não foi uma visão refinada, a leitura que eles fizeram do Brasil naquele momento, a leitura técnica foi boa, a leitura política foi equivocada. Eles ah, apostaram, a ficha, é. apostaram a ficha num ator que é claramente desfuncional.
0: Mas é o fim da Lava Jato? Não é? Se trocar essas peças? é difícil dizer. É difícil dizer. Sim. Nós
1: temos que pensar... <risos> É, eu conversei longamente com algumas pessoas da, 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 da lava, das Lava Jato Porque não tem uma Lava Jato Porque tem a Lava Jato em São Paulo, a Lava Jato em Curitiba a Lava Jato no Rio, a Lava Jato em Brasília é, A impressão que eu tenho, conversando com algumas pessoas da Lava Jato Até porque foram meus alunos em graduação ou pós-graduação É que nós temos de olhar Curitiba de um lado E separar do resto Primeiro, Curitiba deu esse, o Dostalhou. Esse episódio as, das gravações mostra isso. Não sei como vai é terminar o episódio, mas ele já, vamos dizer, produziu a desmoralização eh, que buscava. Desmoralizaram o Moro, desmoralizavam a Lava Jato de Curitiba. Segundo, a Lava Jato de Curitiba já tem oito anos, sete anos, sei lá quantos anos ela tem. E esses processos estão andando. Quer dizer, saem de Curitiba, vão para Porto Alegre, no TRF4 e dali vão para o STJ e depois para o Supremo. Então você tem em Curitiba quase que um esvaziamento natural, ou seja... O que podia ser apurado, já foi apurado. Está em fase de, a bastante adiantada, Mais dia, menos dia, aquele trabalho deve se extinguir. O que vai começar a surgir agora, o que, são, o que vai começar a surgir agora, é o trabalho de outras forças-tarefas, apesar vai começar de São Paulo. Se você olhar a força-tarefa de São Paulo, já pegou Serra, já pegou a Alckmin, já pegou o SDB. Se você olhar a força-tarefa do Rio, já pegou o PMDB com Sérgio Cabral. Quer dizer, então você vai ter outras Lava Jato. E aí é que a gente vai ter de analisar se esses uh, juízes e essas forças-tarefas que têm, digamos, a franquia da Lava Jato, vão aprender com os erros cometidos pelos colegas de Curitiba ou não. Eu fiquei muito mal impressionado quando eu vi na posse do presidente Bolsonaro o Marcelo Bretas e a posse convidado com o governador do Rio uh, Witzel, e o argumento que ele falam, é, não, eu sou um colegas da Justiça Federal, não, ele não é, o Dietzel é político agora. Você pode ser amigo, eu posso ser, eu tenho meu irmão que é desembargador e eu, eu enfim, tenho aquela dimensão jornalística durante muitos anos eu cobri política, então eu tenho amigos que são políticos. Não é? Eventualmente eu posso, no meu aniversário, trazer um político e posso trazer um meu irmão. Podem sentar, conversar, trocar ideias, mas eles não podem sair dali dizendo que são amigos e trocar figurinhas e fazer acordos sabe? Embarcar no mesmo avião da FAB, né? <risos> Embarcar no mesmo avião da FAB, com um juiz que era político e tem pretensões da presidência da República. Então é isso, quer dizer, nós, nós, estamos, nós estamos numa situação de... Dramática. Eu diria que dramática. Eu esqueci, nessa aula que eu vou dar, eu podia até fazer isso, mas eu não trouxe. Uh, eu trabalho muito com transparências e, e, e uh, PowerPoint. Hein? Os mecanismos de avaliação de risco político trabalham com uma visão ideal típica, uma tipologia que coloca o um cenário A, um cenário B, um cenário C e um cenário D. O cenário A é o que há de mais desenvolvido do ponto de vista econômico, o que há de mais desenvolvido do ponto de vista cultural e o que há de mais desenvolvido do ponto de vista político. Economicamente você tem crescimento, socialmente você tem distribuição de renda, politicamente você tem democracia. O cenário B é quando, eventualmente, uh, a economia vai bem, mas a democracia não está indo tão bem, ou a democracia vai bem, mas você tem um problema social com alguma concentração de renda. Isso merece atenção. O cenário C é quando você tem, dos três itens, não é? dois, ou político, ou econômico e social, desses dois estão em parafuso. O cenário D, os três estão em parafuso. Uh, se você olhar, não é? uh, entre o A e o B, você tem... É, posições. É como se fosse uma régua. Então, você vê, é, o cenário o Brasil conseguiu o grau de investimento é, com a BB+, quer dizer, ele tem de três sistemas, dois muito bons e um viés de alta no terceiro. Portanto, ele está crescendo, caminhando para uma linha A. O Brasil com Fernando Henrique e Lula. É, Fernando Henrique começou com as reformas do Plano Real e o, e o Lula com o Palocci e conseguiram o investment grade do Brasil em 2008. Uh, com o Dilma para cá, o Brasil perdeu o grau de investimento E eu não sei o que vai acontecer com a Mudes Com as agências de rating Mas com o Bolsonaro Nós vamos caminhar claramente Já estamos numa posição, perdemos o grau de investimento Você tem grau de investimento e abaixo do investimento O abaixo do investimento você não tem crédito Se você tem crédito, o júri é maior você é tratado como Como, como vamos dizer apanha uh, água pelo sistema financeiro internacional Só que com o Bolsonaro Isso vai cair ainda mais Então o cenário nesse aspecto é ruim então, se você me perguntar, se nós estávamos saindo, saímos de C para B com Fernando Henrique e Lula, no, até 2008, primeiro mandato e meio, depois para Dilma tudo, uh, e agora com Bolsonaro, nós estamos caminhando novamente para C. Ou seja, estamos numa situação não muito diferente do que era o Collor lá atrás. Ou
2: seja, caminhamos e caminhamos
1: e voltamos para a entrevista da nova república. Eu dei uma entrevista eu fui comentarista da Globo News, lá na, 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 no programa do painel do William Wack. Saí porque sou amigo do William Wack, saiu obrigado e ele me pediu para ajudar a participar. Ele tem um programa de painel nas redes sociais. Então, vai para CNN, CNN. agora. Então eu não pude... Eu não pude a Globo falou o grupo dele não fica aqui. É, mas o que, eu quero, o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que nós estamos. Eu estava no programa dele dizendo que nós temos de olhar com certo ceticismo. Não é um ceticismo pessoal, não é um ceticismo de vida. Eu quero viver, estou feliz da vida, essa coisa toda. Mas é um ceticismo de razão. Quer dizer, um ceticismo de razão. Quer dizer, racionalmente, né, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de olhar e perceber que a situação não está boa e tentar identificar, nessa situação que não está boa, quais são as alternativas de jogo e fazer cenários. Uh, eu acho que é hora que você ter da razão. Eu acho que nós, professores, devemos ser céticos o suficiente. Uh, não se trata de caminhar num jogo, eu sou bolsonarista e você não é, eu sou PT, você é, sei lá, partido do Bolsonaro, PSL. Não é isso. É fazer uma, análise, fazer uma análise em que você não veja o jogo dos peões, mas você veja no xadrez o jogo da rainha e do rei. Quem desses governadores vai ter condições de, 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 de sair candidato à presidência da república com alguma condição de enfrentar o Bolsonaro? Em que medida o Bolsonaro vai fazer besteira de tal maneira que ele não tenha resultados econômicos para oferecer? Nesse caso, quem é que pode, eventualmente, do parlamento sair com, com, com relação a ele? Você começa a perceber movimentações que são interessantes. Eu fui há alguns anos atrás, um ano atrás, dois anos atrás, Uh, dar uma aula, na, um curso na Tribunal de Justiça do Maranhão. O governador Flávio Dino queria conversar comigo, que estava no interior. Eu tinha vir para São Paulo e não pude esperar que ele chegasse. Ele queria conversar sobre política, não estava preocupado com, comigo como professor, e sim como alguém que é jornalista, que cobriu política no passado. Uh, e ficou claro, a pessoa que fez, que é meu amigo, que fez o um contato com ele, dizia que o Dino é muito maior do que o Maranhão, ele tem pretensões nacionais. Né? O Wittes, imagina até pretensões nacionais, ele é menor do que o Rio de Janeiro. O Dória, que eu não sei direito dizer o que é. Enfim.
2: O senhor já não pode falar do Paraná, que aqui
1: nós temos um rato. <risos> e é pequeno. É. Bom, o Dória, que é uma figura que, cujo, cujo discurso é muito, muito, muito à direita, para o meu gosto, muito pelo contrário, é um, vamos dizer, quase uma revista do ponto de vista político, é candidato à presidência. É, ao mesmo tempo, você olha o parlamentarismo, desculpe, você olha o, o, o presidencialismo de coalizão e você surpreendentemente vê que, primeiro, é, numa atitude de defesa, da mesma maneira como ele disse que o juiz do Supremo vão ter de se unir e se defender, é, o Centrão se uniu e se defendeu articulado pelo Rodrigo Maia. É, o pessoal do Bolsonaro tentou questionar e desqualificar moralmente o, 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 o Maia, chamando daquele personagem do Charles Nhoño, não é? Ele não deu bola para isso, aprovou a reforma da Previdência, tomou o discurso da reforma da Previdência do, 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 do Bolsonaro. E se você olhar, você vai perceber que ele praticamente governou o país de uma maneira racional, como se fosse o primeiro-ministro de fato. Não era um, político, era um político hábil, não era um político conhecido pelo seu talento, ao contrário de seu pai, que era um político hábil e talentoso e não foi, não foi eleito ano passado como senador. Mas, surpreendentemente, ele cresceu. E hoje, não sei se você está percebendo, que ele está com uma agenda para atender, uh, vamos dizer, eu trabalhei com um homem que ia ser candidato a governador depois da presidência da República. E você cria uma agenda e você recebe matéria de gênero as pessoas, você vai a uh, um, uma partida de futebol, uh, e você percebe que ele está se projetando para ser possivelmente um candidato presidencial muito forte com o apoio uh, da região centro-sul. O senhor
0: é? acha então que tem, é tem, tem no Congresso, no Supremo, os movimentos em várias várias instituições para se unir para chegar a, um, a diminuir essa polarização. Talvez, se você me permitir, Guilherme, a
2: análise que o senhor coloca é que talvez nós temos essa visão presidencialista. Né? Nessa perspectiva, é um, é um aspecto muito cético, ou seja, nós temos um grau de racionalidade muito baixo. No entanto, nós temos que olhar que dentro desse cenário ainda caótico, Há possibilidade, sim, de organização de setores nos outros poderes que nos leve a algo melhor?
1: Se nós olharmos, é cetic... essa o ceticismo da razão faz com que a gente pare e comece a buscar a experiência no passado. Eu quero quero dar dois exemplos. Recentemente, mês e meio para cá, um economista que, para casa é meu amigo pessoal há 40 anos, há 40 e poucos anos, é tem uma trajetória. Eu não quero dar o um nome, mas ele tem uma trajetória de alguém que foi preso para a esquerda, foi preso, passou a ter preso, essa coisa toda. Mas foi presidente do Banco Central, foi presidente do BNDES, foi um homem importante na concepção do Cruzado, foi um homem importante na concepção do Plano Real. Foi professor no exterior, tem dois doutorados na MIT, estava fazendo graduação em economia quando os professores disseram que ele era bom demais e que não tinha não, o que aprender numa graduação. E, portanto, do primeiro ou segundo ano de graduação, ele foi para a pós-graduação direto. É, e ele reuniu umas dez pessoas, 12 pessoas. É, e dessas dez, 12 pessoas, você tinha é, dois ou três economistas formados em Oxford, todos brasileiros. É, você tinha dois ou três analistas políticos é, que são professores universitários e que trabalham em canais de televisão. E você tinha dois ou três uh, professores de direito que são chamados juristas, eu não sou área de filosofia do direito, mas eu estava, vamos dizer, no papel de jurista. Uh, e aí não é? a pergunta foi mais ou menos essa, o que esperar do Brasil? Não é? Isso vai dar certo, não vai dar certo, o estrago. Que... E aí um desses economistas disse o seguinte, olha, eu descobri que em todo o meu aporte teórico, que eu trouxe do MIT, que eu trouxe de Oxford. A melhor maneira, num momento como hoje, é olhar como é que os economistas estão aplicando seus próprios dinheiros. É? Em vez de fazer uma análise do Brasil, eu quero saber como é que o economista A, B ou C, como é que o Malan administra o seu dinheiro, como é que o Henrique Meirelles administra o seu dinheiro. Bom, e estão todos pondo fora. Então a leitura leva você a uma situação de conclusão necessária, quer não dizer, não acredito no Brasil. Aí eu pedi a mão e lembrei, e aí vem o segundo fato, uh, mais ou menos em 1990, 91 você vive <coughs> uma situação com cola percefarias, Pedido de impeachment Corrupção é, Manifestação de rua E a inflação simplesmente na faixa De mil e, de cabeça 1.300, 1.200 Ela vai chegando com o Itamar Em 1.800 por aí Não chega a 2.000 é, E eu me lembro que eu tinha Vindo alguns anos um Pouquinho antes, 10 anos antes Da Argentina, cobrindo a eleição do Menem, e vi uma inflação semelhante na Argentina. e Eu vi o desespero da classe média, o medo da classe média, e eu vi uma coisa lá que eu não imaginava ver no Brasil. De manhã, o supermercado perto de casa abria, lá na Argentina, no hotel, abria, e vinha um preço. Ao meio-dia, uma funcionária pagava o preço, reajustava os preços, à tarde, às seis horas, ela reajustava os preços. Aquilo deixava a classe média em absoluta estado de perplexidade. O clima era o pior possível. E naquele momento aconteceu uma coisa que é inimaginável hoje. O é, que é que aconteceu? Em é, 1991, 92. se você olhar, você teve a Constituição de 88 que abriu a primeira eleição direta 89, e em 94, uma eleição presidencial. Lula era candidato. Covas era candidato. Baluf era candidato. Afif era candidato. Brizola era candidato. E todos esses, apesar das suas divergências, perceberam que o naufrágio do Itamar e o naufrágio do, do Collor levaria a uma inviabilização do calendário eleitoral de uma jovem democracia que havia sido reconstitucionalizada em 89. Então, o que, é que eles fizeram? Eles sentaram e começaram a conversar no sentido de como uh, garantir um padrão mínimo de governabilidade para esperar o tempo passar e criar uma espécie de vazamento. A gente chama esse ladrão em hidráulica, não é? Uh, Para você não ter uma, uma uma pressão da água, você tem um... você vazar a atenção, não é? Ou seja, qual era a ideia? A ideia era segurar o Itamar, a ideia era segurar o Collor, uh, forçando por baixo de uma aliança uh, tácita uh, a indicação de alguém que fosse uma espécie de interventor no governo federal que estava na mão de um Collor, que vai cair, e do Itamar, que era uma figura não muito diferente do Bolsonaro. Eu me lembro, por razões profissionais, que vários banqueiros financiaram passagens para conversas de líderes sindicais, líderes de esquerda, presidentes de entidades empresariais em Lisboa, Nova York. Eu me lembro de setores da Igreja Católica mais à esquerda sentarem e conversarem com setores empresariais. Eu me lembro, inclusive, escrevi sobre isso, que muitos anos depois, isso foi acontecer em 2007, Uh, veio à tona que alguns líderes do PT e mesmo pessoas vinculadas ao Lula tinham negociado com uh, políticos conservadores, empresários e banqueiros um pacto. Esse pacto nunca foi assumido publicamente e esse pacto acabou levando a uma tutela do Itamar, o colo já tinha caído, por um sujeito chamado Fernando Henrique Cardoso. Eu fui orientador de uma uh, de um aluno eu professor do lar de São Francisco, cuja mulher era muito próxima da Ruth Cardoso. E ele, ela, ele ganha o doutorado, oferece um, um jantar, e eu sou orientador, fui ao jantar. E a mesa o Fernando Henrique, que era ministro das Relações Exteriores. E eu me lembro que eu perguntei para ele, não sei se foi... Tinha alguém lá do foi ministro dele, perguntou também, falou, tá, vai terminar o mandato, a senhor é candidata senadora. Eu falei, não eu me elejo, eu, acabou, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais força política. É, o Candido, foi o Antônio Candido. E o Candido disse: então pode ser eleger deputado. Ele falou: Deus me livre, eu não vou fazer 80 mil votos. Uhum. É, o Serra me atropela, porque o Serra tem uma obsessão de fazer votos. ele vai é me atropelar. Eu vou pegar, aproveitar o que me resta de prestígio e vou para um organismo multilateral. Na semana seguinte, ele era ministro, está fazendo. É? Hum, a teoria do sistema chama isso de contingência. Não é? Você não espera que aconteça alguma coisa, pode acontecer, aconteceu e deu certo. E ele catapultou. Ele virou essa figura que todos nós conhecemos. Você pode gostar ou desgostar, e ele mesmo disse que foi presidente do presidente. O ceticismo de razão faz com que a gente dê uma brecada de arrumação e comece a avaliar primeiro como se dará a eleição, a eleição das prefeituras no ano que vem. Dependendo das eleições do ano que vem, se você tiver os candidatos à direita com um discurso de segurança, de armamento, bem votados nos centros urbanos, isso é um péssimo sinal para 2022. É um péssimo sinal, mostrando que o Bolsonaro com todas as loucuras dele, está conseguindo fazer
0: discípulos, está indo bem, está né? indo bem, está <risos> tá tá mantendo, mantendo
1: mantendo, a perto dele, é essa, mantendo, chegar a manter os 30% vai para o segundo turno. No segundo turno, ele acho que ele vira. Agora, você tem uma crise na universidade, você tem uma crise na classe média, você tem 13 milhões de desempregados, você tem um desmantelamento, isso que está acontecendo no INPE é, é absolutamente dramático. Uh, eu publiquei um depoimento, eu dei um depoimento uh, em janeiro, no dia 24 de janeiro, 25 de janeiro, uh, sobre o que está acontecendo na área da educação. O ministro Velhos Rodrigues e o ministro Velhos Rodrigues vem. O que há de mais reacionário do que há de. Eu sei, eu sei, eu passei. Pra, eu passei. Então, Bom, é o seguinte, uh, eu fui aluno. Em 68, quando veio o ato 5. E na hora que eu chego no jornal, o jornal está sendo fechado pela polícia e nós temos de jogar o jornal da tarde para os caminhões do outro lado da, da rua Martins Fontes. A polícia fechou essa porta, mas não sabia que tinha uma saída para o lado de lá. Um mês depois, 15 dias, não, é 24 de janeiro, acho que 23 e 24 de janeiro, vem a lista de cassações de professores universitários da USP. Foram 23 ou 29 professores, eu não me lembro de cabeça. Eu fui cobrir, estava do lado da sala do Conselho Universitário quando veio a lista e vi vários professores chorando. Os professores eram absolutamente professores excepcionais que foram caçados porque eram rivais do Buzaide e do Gama Filho nas disputas do Conselho Universitário da USP. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque havia um projeto da ditadura de, ao aposentar esses professores, pegar o pessoal que gravitava. Uh, os filósofos e juristas reacionários, que gravitavam em torno do Conselho Federal de Educação e do Conselho Federal de Cultura, e fazê os candidatos às cátedras daqueles de esquerda que tinham, aspas, esquerda, que tinham sido caçados. É? Uh, e uma dessas figuras era o Ricardo Reiros Rodrigues. Então eu dou meu depoimento e uh, fui do CNPq em três mandatos da área do Comitê de Direito. Ele pediu algumas coisas uh, e não conseguia. Ele disse isso é coisa dos esquerdistas, isso é coisa dos esquerdistas, isso é coisa dos esquerdistas. Ah, dos esquerdistas. Uh, surpreendentemente, no período em que eu estive no CNPq, nós não éramos escredistas, nós éramos ou liberais ou social-democratas. Uh, com exceção minha, vários viraram, viraram ministros, vários viraram uh, pessoas... Está hum, na academia, um colega meu que está agora o último membro da Academia Brasileira de Letras, que é o Joaquim, Joaquim Falcão. Uh, e eu conto essa história dizendo uh, esse pessoal uh, jamais teve bolsa da CAPES no CNPq por incompetência. Não é? E esse pessoal, na medida em que não quer ser julgado pela meritocracia, quer ser julgado pela desqualificação ideológica. Então, nós estamos vivendo hoje um desmantelamento ideológico da administração pública. Um forte, né? Muito forte. O senhor
2: acha, professor, que dentro um do de um desmantelamento, forte. haveria também uma, um desmantelamento um pouco de democracia que nós criamos nas nossas instituições nesses últimos 30 anos, ou seja, a democracia nesse estágio que nós estamos hoje, ela está sendo ameaçada ou ainda
1: não? É uma pergunta difícil, porque todo discurso bolsonarista é democrático. Toda a estratégia jurídica é de jogar numa situação limite, ou em medida provisória ou é decreto. Porque está respeitando o processo legislativo. Toda vez em que ele apresenta uma ideia e essa ideia não tem fundamento empírico e aparece uma, vamos dizer, fundamentação empírica de um órgão técnico do governo, que é para isso que o órgão técnico existe, ele tenta, vamos dizer, sabotar. Basta ver o que ele fez no IBGE, basta ver o que ele está fazendo agora com o INPE, basta ver o que, se vai entrar o que está fazendo no Ministério da, da Educação. Então, quando nós olhamos do ponto de vista, vamos dizer, de processo, a política como processo, claramente ela está entrando num risco. Quando você olha a política como não como politics, mas como politics, como estrutura, ainda não. Quer dizer, as estruturas estão funcionando. O judiciário está funcionando. Né? É como se eu dissesse, eu estou guiando um carro que está com pouca gasolina, meu, no, o óleo está óleo baixo. Né? Num determinado momento você pode fundir. Vai dar tempo de eu chegar num posto? Tá indo. É um pouco essa ideia. Portanto, acho que a palavra forte hoje é ceticismo de razão. Quer dizer, é um presidente desqualificado. É um presidente, vocês que são é jornalistas, vocês são professores, eu que sou professor e jornalista, eu fiquei absolutamente impressionado uh, quando ele, no caso do presidente da UAB e no caso da Miriam Leitão, eu sou, conheço bem, eu não conheço, já dei entrevista para a Miriam Leitão lá no Rio, mas conheço bem o marido dela, o Sérgio Henrique Abrantes. Uh, exatamente. Uh, eu fiquei impressionado porque eu conheço o jornalismo com a palma da minha mão e vi que os jornalistas da Globo News usaram uma expressão que é muito dura, muito forte e que normalmente os jornalistas não usam. Primeiro porque podem ser processados, segundo porque podem perder é, fontes, terceiro porque as empresas não têm interesse. Mas todos eles, todos eles usaram uma palavra muito forte para designar o presidente Bolsonaro, ele é uma figura abjeta. Eu não me lembro de ter ouvido a palavra ele é uma figura abjeta, a não ser no tempo da ditadura com relação ao Médici. Considerando que eu entrei na mídia como repórter em 1967, 68, com 18 anos de idade, 19 anos de idade, é, são 50 anos. 50 anos depois é que eu vejo pela primeira vez aparecer uma pessoa. Jornalistas, a partir da base de Brasília, chamaram o presidente da República de abjeto. Eu fui professor da Universidade de Brasília. A Brasília é uma cidade, Londrina deve ser uma cidade grande ao mesmo tempo pequena. É? Ou seja, todo mundo se conhece. Brasília você não consegue ficar parado aqui. Você está passando o ministro supremo ali, vem e cumprimenta você. Você é professor, eu fui professor da filha do, do procurador-geral da república, outra casada, não sei quem. É, no momento em que você vê a classe jornalística usando a palavra abjeto para descrever o Bolsonaro, isso significa que um não é um alerta vermelhíssimo. Estou escrevendo um trabalho, trabalho que está em cima, que mostra o que é o ceticismo do jornalista. Eu conto uma história. As primeiras vezes que eu fui ao Brasil, eu fiquei chocado com o que eu vi. Teve um ex-candidato à presidência da República, completamente al já alcoólatra, tinha sido um político importante. É, o, o alto clero não dava a menor bola para ele. Lá, o plenário da Câmara, aqui, o café. Ele pegava um café que era com um cachaça, ele já dava para o santo. É, e eu me choquei com aquilo. Esse homem hoje é nome de rua. Foi um político importante. Mas ninguém o levava a sério. Ninguém mais o levava a sério. Havia uma figura que eu comparo com a figura do legista. O um médico legista. Eu tive aula de medicina legal. E eu, por acaso, o, o meu professor de medicina, que meu pai era professor da mesma faculdade dele, ele estava em casa e me obrigou a ir fazer dissecação de corpos. Eu não queria fazer. E eu não fiz. Eu não ia me formar. E ele disse, você tem de agir naturalmente. É, da mesma maneira que você vai interpretar uma lei, eu interpreto um cadáver. E aí ele fez uma coisa que foi aceitar que eu não deveria, então, assistir a dissecagem de corpos. Mas eu deveria assistir um filme sobre dissecagem de corpos. Uma coisa é você estar no, no Instituto Médico Legal, chega a um cadáver. Outra coisa é você uma sala fechada. Eu imaginei que eu tiro os óculos, eu tinha 8 graus de miopia, eu não enxergo nada. Só que o velhinho, muito sacana... É, da Direito do São Francisco, dá nos fundos para a área do mosteiro uh, do, 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 de São Francisco. Ele sabia o dia em que os padres comiam bife, bife frito. E, sete horas da noite, ele nos obrigou a assistir uma dissecagem de corpos, que era o Instituto Médico Legal, dissecando corpos de crianças de uma creche que havia uh, onde havia explodido um bujão de gás, elas morrendo queimadas. Nós não tínhamos, eu não tinha almoçado. Então, eu olhava aquilo, e aquelas crianças queimadas... E o cheiro do bife, um fome. E aí eu tomei uma na e disse, veja, você tem de ser tão natural quanto aquela pessoa que estava me assessorando fazendo o, 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 fazendo o autópsia tá? Esse naturalismo eu vivi com jornalistas em Brasília. Tá? Uh, nesse momento dizer, é que eu aprendi a olhar, uh, ceticamente, dizer, olhar a política pela sua, pelo seu jogo mais pesado, pelo no jogo de xadrez, o rei e a rainha, e não pelos seus após. Thank um. you.